0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: ¿Cómo sigue eh, haciendo leña de árbol caído, no?
2: Creo que va a ser, primero te saludo con mucho gusto, Cristian, a Beto también, eh, a toda la gente que escucha Sin Filtro. Pues creo que va a pasar, este, va a ser el Super Bowl, va a llegar la temporada 2024, la 2025, y Beto va a seguir hablando de lo mismo. Este, no sé, no sé por qué le tiene tan, tanta tirria, tanto odio a los vaqueros de Dallas, a Dak Prescott, no sé si alguna vez conoció a Dak Prescott y le bajó una novia. No sé, no, no 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 lo entiendo porque de otra manera pues es inexplicable, Cristian.
3: <ríe> no, no, no. No es inexplicable, todo tiene una razón y es que ya he hablado con expertos, con uh -huh. estadísticos. Ahora, ahora Karen vino eh, con, tiene una, una comunidad importante de seguidores de los vaqueros de Dallas, y lo primero que pidió aquí es la cabeza de Dad Prescott, y es el responsable. Digo, que se vaya McCarthy que llegue Belichick, no, no que se vaya McCarthy que se vaya Dad Prescott. Tú eres el que quieres a Dad Prescott más que su mamá y que a Carlos Ochoa. Nadie, no, nadie lo defiende, no,
2: como lo defiendes tú. No, bueno, yo, yo te lo digo, y es que él ha hablado con expertos y estadistas. No es que yo sea un experto y estadista, pero creo que en el tiempo que tengo viniendo a este espacio he demostrado que estoy preparado cuando vengo, vengo con estadísticas, con datos uh, con, uh. con puntos reales, Beto, con puntos reales o sea, si otros expertos y estadistas este, vale más la opinión de ellos, está bien, yo aquí vengo a, a ofrecer mi opinión a la gente que la, le va a darlas y a la gente que no le va a darlas, uno, Prescott no se va a ir o sea, ni en el sueño de nadie, Prescott tiene firmado un contrato la próxima temporada de 50 millones, no se va a ir o sea, ¿están condenados no se a, va a ir. ¿Es lo que estás diciendo? Pues, no, no, lo que quieras. Prescott no se va a ir. Y quien piense que Prescott se, pide, se puede ir, me queda claro que no sabe de lo que está hablando. El señor tiene un contrato de 50 millones para el próximo año. Firmado, sellado. Entonces, si Prescott por ahí le dicen, ¿sabes qué? Te vas a la banca, igual le van a pagar esos 50 millones. O si dicen, te cortamos, igual le van a pagar los 50 millones. Entonces, ¿qué significa eso, Cristian? ¡Que Dak Prescott no se va a ningún lado! Dak Prescott es, sería demasiado caro sacarlo, no se va a ir, Dak Prescott se va a quedar. Y yo les digo, yo 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 soy, te dejé de tarea una, la, este, algo hace dos días, no sé si lo hiciste, Beto. ¿Me puedes decir las victorias en temporada de algún equipo que recibió 50 puntos o todavía no me lo tienes?
3: No, no lo tengo, pero como platicaba ayer, ah, de pues no. este deporte es ofensiva, este deporte es ir al frente, ah, no, puede meter no. 100 puntos pero si tú metes 110 ah, tú no, bueno, 100, sí, sí seguramente no hemos, visto,
2: hemos, hemos visto 78 mil partidos donde alguien reciba 100 puntos y gane sí, claro que sí
1: Beto, claro que sí al, al único equipo que le metieron hasta para llevar puntos fue a los Blancos de Denver, no los delfines de Miami te acuerdas en la temporada regular y también 70, a los, ¿no? le metieron está por ahí sí, exactamente ya, ya parecía no sé un juego contra un. Ya
2: parecía básquetbol. Sí, ya parecía básquetbol.
1: Pero bueno, mira, mi, mi marquito ya antes de que sigas, pues, ya, educando a don Beto Pérez Landa, te pregunto, ya en las llaves eh, que, que nos quedan, eh, para variar también eh, Beto se reía de las posibilidades de los Bills contra los jefes de Kansas City, le decía que era la llave más pareja que veía yo en esta ronda divisional. Se reía, ya sabes cómo es. Eh, aparte de eso, yo veía a Baltimore pasando sobre los Tejanos, 49ers sobre los Packers, que creo que. Tiene un equipo joven con mucha proyección, pero todavía es muy temprano para pensar en que lleguen al Super Bowl. Eh, Detroit creo que paga sobre los bucaneros. Y los Bills y los jefes era la única llave que me, me parecía a mí que estaba más pareja que el resto de las tres. ¿Cómo ves el panorama?
2: Pues mira, este, yo estoy de acuerdo en la de... este También los 49 sobre Green Bay, sí. Este, los Leones de Detroit también creo que van a estar en la en la final de, de conferencia. Y del otro lado, pues sí, también veo Baltimore y estoy de acuerdo contigo, la, el partido más parejo, además el más morboso por aquel final hace un par de años en el que gana que ganan los jefes de Kansas City. ¿Se acuer, acuerdan aquella vez que, que hace un drive de 13 segundos Patrick Mahomes y termina empatando en el último segundo? Se va tiempo extra y ni siquiera le prestaron el balón a los Bills de Buffalo, ganan el volado, toman el balón atacan anotan y dejan en la lona a los Bills de Buffalo sin posibilidad de que de que Josh Allen saliera a poder defender esa posibilidad de, de clasificar entonces es un partido que ahora ya con el cambio de la regla obviamente digo no estamos esperando que haya tiempo digo ojalá y hubiera tiempo extra no por supuesto pero este en caso de un tiempo extra ya está la nueva regla donde cualquier equipo puede pese a que recibiera siete puntos tiene la oportunidad de tomar el balón y buscar la victoria, ¿no? Entonces, porque no se reduce todo a un volado y más con corebacks como Patrick Mahomes y como Josh Allen. Yo en este momento sí veo a los Bills de Buffalo más fuertes, honestamente, más que van a recibir. Acorde Hay que recordar que Patrick Mahomes nunca ha salido de Arrowhead en, en postemporada. Obviamente, solo para jugar Super Bowls. Los tres que ha jugado, obviamente, ninguno lo ha jugado en Arrowhead, pero ningún partido postemporada que no sea un Super Bowl lo ha jugado fuera de su casa. Entonces, es un escenario. Que por más la experiencia que ya tiene Mahomes, por más el talento, por más las victorias que no conoce, Patrick Mahomes por primera vez en su carrera va a salir de Kansas City para jugar un partido postemporada. Entonces, híjole, este, no, no, no sé. O sea, es, es complicado. Confío yo también para mí, Patrick Mahomes, aunque no ha tenido la mejor temporada, aunque aquí Beto Pérez Landa, porque y, y el coach Bravo se han encargado de deshacerlo, lo criticaron porque una vez se enojó y que ese no es un ejemplo para los niños, ¿te acuerdas, Cristian? Sí, bueno, eh. lo criticaron en sobremanera, pero Patrick Mahomes es una estrella, para mí es el, sigue siendo, pese al gran nivel que han mostrado los demás como por, coreback, para mí es el mejor de la liga, y va a ser un reto may, mayúsculo para los dos equipos. Yo creo, yo, como lo dije desde el principio, me voy a quedar con Kansas City, Cristian. A ver qué pasa,
3: eh. Pues es un muy buen partido, y como decías, hay morbo, ¿no? porque otra vez se vuelven a ver las caras. Estos dos este codebacks, uno ya con anillos, otro que ha sido promesa y que, y que nos ha quedado quizás a deber o a los aficionados de los Bills, ¿no? Por la expectativa alta que, que hay en el codeback de, de, de Búfalo. Y ahora que hablas de eso, la sangre joven, ¿eh? Este, este recambio generacional que se ha dado ha, ha venido con fuerza, ¿no? Y hoy está así Strauss que está haciendo un papelazo con los Texans me gusta lo de Jordan Love, me está sorprendiendo muchísimo, sobre todo que él esté comandando un grupo de jóvenes y que estén consiguiendo los resultados y Baker Mayfield, ¿te acuerdas que platicábamos un montón con Lalo Leal y con el coach? Pues ahí está el, el, el panadero, ¿no? Haciendo la traducción lleva a los bucaneros a una victoria ante las Águilas de Filadelfia, Marco, que venían con siete derrotas en los últimos siete partidos, se cayó a pedazos el equipo de Filadelfia y aprovechó Baker Mayfield para meter Sorprendiendo
2: quizás a muchos a, al equipo de los bucaneros, ¿no? Pues es que, digo, yo no le quiero quitar ningún mérito a Baker Manfield, siempre llegar a una nueva, pues una nueva institución, ¿no? Además, después de que intentó reavivar su carrera en los Rams, literalmente Sean McVay, cuando se lo lleva a los Rams para cerrar la temporada pasada, le dice: Vienes cuatro partidos y vienes a reavivar tu carrera. Yo no quiero que te quedes aquí toda la vida. Yo quiero que tú reactives tu carrera y sigas. Por otro camino, y, y, y lo hizo muy bien, regresó, estuvo cuatro partidos con los Rams, esta temporada firmó con Tampa Bay, aparte no es fácil, ¿no? Este suplir a, uh, digo, Tom Brady ya se retiró antes, pero no es fácil llegar a cubrir un espacio que está tan grande, ¿no? Y ve que lo ha hecho muy bien, Sí, obviamente jugando en una división que debe ser la peor de la, de, o sea fue la, la, la peor de la de la NFL, ¿no? Con equipos en su mayoría con récord negativo, pero al final de cuentas ganar la división y, y, y una victoria en playoffs siempre es importante, ¿no? Hay, hay corebacks que son considerados este mucho más bueno, mucho más relevantes que Baker Mayfield que nunca han ganado un partido playoffs, ¿no? Entonces, si es de destacarse este esta victoria, sí, las Águilas de Filadelfia, pues con un vestidor roto, con Antonio Brown, digo con AJ Brown prácticamente fuera del equipo, con Davante Smith tocado, con Jalen Hurst, que ya en el touch Push le salió. Entonces, este no voy a decir que fue fácil, pero pues sí, creo que el camino a partir de ahora no va a ser ni cerca de lo sencillo que pudo haber sido el partido contra las Águilas de Filadelfia. Pero el panadero Baker Mayfield, pues está llegando y está logrando lo que muchos esperaba de él cuando estuvo en Cleveland, ¿no? Y, a, y por fin, pues está empezando a, a tener esa relevancia que pese a toda la presión y toda la expectativa que había de él, nunca logró con el equipo que lo draftó uno global, ¿no?
1: Y hay, hay una cosa que yo siempre digo, eh, mi estimado Marquito, es que no hay que llegar primero, hay que saber llegar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Filadelfia, que arrancó eh, muy bien, fue el último invicto en, en caer dentro de la temporada regular, y vemos equipos como los Bills que cierran bien, ¿no? Que por ahí, cuando era la, eh, la tercera parte de la temporada regular, pensamos que ya no llegaban, y se recuperan, entonces, por eso decía, yo creo que eh, ese partido entre los Bills y los, y los jefes de Kansas City me gustan, tú le vas a los jefes, yo le, yo le voy a los Bills, me parece que es el momento del equipo de Josh Allen, lo veo bastante parejito, pero me parece que no. esta sí puede ser la buena para la gente de Buffalo
2: No, y es que aplica, ahora sí aplica, si no es ahora, cuando no Los Bills ahora sí llegaron en su mejor momento, están jugando muy bien, Josh Allen está en modo en modo playoffs, digo, creo que las veces que ha quedado eliminado no ha sido su responsabilidad, han sido temas como el que hablábamos el año pasado contra Cincinnati, no han sido partidos muy parejos y Josh Allen siempre se queda en la línea, pero creo que esta vez, como dices, este, si no es ahora, ¿cuándo va a ser Josh Allen? Ya necesita por lo menos jugar este, faz, unas faz, fases más importantes y demostrar que está hecho para, para leyenda, ¿no? Pero yo sigo creyendo que Patrick Mahomes... Pese a que dicen que no tiene receptores, que si Travis Kelsey, que si Taylor Swift, que si lo que sea, Patrick Mahomes ha demostrado que puede en escenarios complicados y yo creo que va a ser un gran partido. No me lo voy a perder, evidentemente, pero si yo fuera Josh Allen, no me quisiera enfrentar a Patrick Mahomes y si yo fuera Patrick Mahomes, no me quisiera enfrentar a Josh Allen,
1: Cristiana. Exactamente. Me lleva Marquito, un abrazo, como siempre gracias por venir aquí con números y con pues una opinión diferente a la de esta mesa de información y bueno ya veremos amanecerá y veremos eh, lo que a ver el... si
2: vengo el viernes y Beto y Beto sigue hablando de Dak Prescott
1: no, no ya Karen Mansano el viernes otra sí. vez eso es lo importante
3: me que vino Karen por eso revivimos a los muertos
1: pero oye
3: hablando de muertos te voy a dar una una noticia que me ha eh, dado una sonrisa esta mañana Russell Wilson está a punto de arreglarse con los Minnesota Vikings. Al los pastores, Y ahí sí va, va, va a ganar, y ahí sí va
2: a ganar, y ahí sí va a ganar. Te lo firmo donde que quieras regrese, que Russell Wilson, siga. ahí sí va a ganar. El
1: equipo perdedor desde hace, hace siete
2: años no es Russell Wilson, ¿eh? Saludos, Betito. regrese
1: Arregrese lo que se robó. Bye, Marquitos, un abrazo. señores bye. Vamos, la... recuerde, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes Radio Somos Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina
1: de lo que pasa en la postemporada del fútbol americano y tenemos al gurú del emparrillado. Él no podía faltar en esta en esta sección el coach Ricardo Bravo, que viene como siempre también eh, pues listo y dispuesto a hablarnos de lo que está pasando en el emparrillado en este momento. Eh, mal clima, partidos cerrados, pero hay ocho equipos que todavía sobreviven mi coach buscando llegar al Super Bowl. ¿Cómo estás y cómo observas el panorama de lo que resta ya de fútbol americano este año?
4: Caballeros, bien, bien interesante todo esto en, en la NFL. Pues tal vez eh, los equipos más... No sé si sean los, los mejores equipos, los equipos más sólidos, sí están. Sí están definitivamente. Gracias a que tienen corebacks muy buenos. Repito, esta liga es de corebacks. Entonces, pues, ¿quiénes son los corebacks que están ahorita calientes? cuáles son los mejores corebacks, los que los que son dominantes. Eh, esos son los, los equipos que van a sobrevivir, los que tienen eh, los mejores corebacks. En el caso de, bueno, los partidos que siguen, eh, finalmente ya van a tener que jugar los equipos que estaban sembrados, como el equipo de los 49 de San Francisco. Esa va a ser una, un, un partido bien interesante. En, en las dos conferencias hay partidos... Muy interesantes y honestamente hay partidos que a mí no me, no me gustan para esta instancia, por ejemplo, ¿no? Este okay. eh, no sé, no, no me gustó que el equipo de los 49ers tuviera que dirimir tan pronto, ¿no? Contra pues uno de los equipos más sólidos. Creo que 49 ers va contra Green Bay, ¿cierto? Sí. Sí, no tengo la tabla a
1: la mano, pero okay. sí, los 49 ers van a. Te lo voy resumiendo, mi coche, y me diciendo qué piensas. Eh, Baltimore contra Tejanos de Houston y 49ers contra los empacadores de Green Bay el sábado. Baltimore, Tejanos. El tema de los Baltimore, eh,
4: Baltimore eh, Ravens, de los Cuervos, es que es un equipo unidimensional. O sea, si está bien el coreback, perfecto. Si no está bien el coreback, ya se amoló todo el equipo. Y eso de que las defensivas ganan campeonatos, bueno, eso lo podemos discutir porque... No creo eso. Yo no 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 creo eso. Entonces ahí yo veo un equipo mucho más completo. Houston que además trae a CJ Stroud que es el coreback que desde el college se ve que está hecho para grandes cosas. Ese no tiene presión encima. Parece que no le afecta la presión. Honestamente yo creo que el equipo de Houston le puede pegar a, a, los, a los cuervos de Baltimore sobre todo si le ponen presión al coreback a Lamar Jackson. Así que Houston debe pasar encima de Baltimore, honestamente se los digo ¿eh? yo creo que así va a pasar ¿qué otro
1: partido tenemos? ¿de la conferencia americana quieres que sigamos viendo? Eh, mira, los Niners y los empacadores de Green Bay Brock Pordy, ¿te gusta para que marque diferencia tu equipo joven?
4: Ay, es lo que te digo no me gustaba ese partido hombre. ese me gustaba para final de conferencia si quieres, sería sensacional oh. este, lástima lástima pero ahí sí, sí los 49 son los que tienen que ganar, van a jugar en casa. Y repito, la novatez se paga, ¿no? este En el caso de los Green Bay Packers, bueno, creo que ahí sí va a pagar su novatez eh, Jordan Love. este No es porque sea un jugador novato de la liga, pero es un novato en estas instancias y además este, a estas alturas y demás, que ya demostró que es el mejor eh, coreback que puede tener Green Bay en años. Ya lo verán, este va a ser el que los va a llevar otra vez al Super Bowl, pero esta vez sí creo que San Francisco está
3: obligado a ganar,
4: sobre todo en la manera en que cerraron.
3: Oye Ricardo, ya que andas, ya que andas por la conferencia nacional, eh, Lions contra Bucks, contra los Bucaneos de Tampa Bay, pues Detroit cierra eh, bien ¿no? esta esta temporada se tardaron, este, 30 años en ganar un segundo partido de playoffs y están ahí listos para enfrentarse a estos bucaneros de Tampa Bay que, pues, también con Baker Mayfield, pues, hicieron la, la hombrada, ¿no?
4: Se rifaron súper bien, pero no era tan difícil pe pegarle a las Águilas. ¿eh? Habían ya habían perdido desde desde hace cinco semanas, ¿eh? ya seis semanas ¿Sinche? ya perdieron ¿Sinche? su lugar siete semanas perdieron su lugar en la postemporada y la jerarquía que tenían de campeones de la conferencia nacional, pelas adiós con el equipo de las Águilas y hasta Tampa Bay, bueno hasta Baker Mayfield vino a pegarles ahí sí yo creo que hasta aquí llega Tampa Bay y Baker Mayfield porque los Leones de Detroit vienen mucho más sólidos cerraron espectacular mira la temporada pasada cerraron con ocho partidos ganados y eso me parece sensacional para el equipo de los Leones que llevan un fuelle impresionante, que llevan una, una motivación como nadie. Y yo estoy con su filosofía. eh, No vamos a llegar hasta aquí para perder. Vamos a seguir ganando. Vamos a seguir ganando. Es la filosofía que trae el equipo de, de Detroit. Este, y, a, y así va a ser. Van a seguir ganando. Entonces, si me apuran tantito, final de conferencia San Francisco contra
1: los Leones de Detroit. Wow. Sería una buena final. Y el último partido también eh, mi estimado coach, jefe de Kansas City contra los Bills de Búfalo. Le decía a Marcos y a, y a Beto que me parece que es la llave más, más cerrada de esta ronda divisional. Ojalá sea la más cerrada. Mi querido Cristian de
4: verdad, ojalá que sea la más cerrada. Las deficiencias que mostró Kansas City en el último fue, juego fueron demasiadas. Ya ven que les decía yo que los equipos se, se distraen, los jugadores se distraen. Vean a Kelsey le mandan un pase a las manos y lo tira, le mandan otro pase a las manos y lo vuelve a tirar. Pero eso sí es la novia bien feliz. Salió cuatro veces en pantalla, este, antes de sacar a, a Kelsey en la pantalla. O sea, ahí está la distracción del equipo de los jefes. Me parece que hasta aquí llegan los jefes, lo digo con toda la conciencia. Búfalo cerró mejor. Ya sé que Búfalo es un altibajo, es un, es un este, es una rueda de la fortuna, pero, pero creo que está más sólido. Van a jugar en casa además, ¿no? este los Buffalo Bills así que tremenda recepción que le van a dar al equipo de los jefes de Kansas City eh te
3: imaginas? Sí, 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 acuérdate que el, el día que los Broncos les ganaron les pusieron ahí en, en, en el estadio de los Broncos, pusieron la canción de Taylor Swift para, para burlarse un poquitín Oye, Ricardo, hay un tema que hemos llevado y traído en los últimos días Bill Belichick, 73 años un hombre que tiene el eh, sello puesto en el Gillette Stadium y en Foxboro pero ahora, eh, los aficionados de los Cowboys, es un clamor popular, ¿no? Quieren que Bill Belichick sea el head coach de los Cowboys. Y por otro lado, los Falcons ya se entrevistaron con Bill Belichick para ser entrenador en jefe. Y, y tú lo dijiste claramente, yo estoy de acuerdo contigo. Es, es difícil pensar que después de 24 años con los Patriotas, se pueda convertir en otro equipo, eh, su destino. Tú lo ves de verdad, ya se, se está entrevistando con los Falcons, y la gente de Cabo, sí. ¿tú crees que, que puede ser?
4: pero claro sí, 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 O sea, yo lo veía difícil porque bueno, ya el don está grande y todo pero ya después de terminar cómo terminó y qué es lo que puede pasar después, no, claro que sí está sentadito ahí, deja que termine la temporada y todo el mundo le va a querer llamar todos los equipos que se quedaron sin coach van a decir, oiga coach, échenos la mano ahora de este lado por cuestiones de dinero, ese no es problema. Eh, le van a pagar lo que él pida, o lo, Ese no es problema. Dinero, dinero es lo que sobra en la NFL. Lo que pasa con Bill Belichick es que se quedó a 14 triunfos de la máxima marca ganadora que puede tener un entrenador de fútbol americano. ¿Me entiendes? O sea, él, eh, solamente Don Shula, ha logrado tantos triunfos. La verdad no sé ni cuántos son, pero se quedó a 14 triunfos de esa marca. Bill Belichick va a querer ganar 14 partidos más en la temporada que sigue y en las próximas dos para sobrepasar esa marca y entonces convertirse en el máximo coach en victorias este, de la NFL, porque pues el, el que la tiene ya no está en la NFL, que era este, el coach de los Delfines de Miami, entonces Don Shula entonces ahora Bill Belichick va por esa marca ya se entrevistó con equipos ya, ya les dijo, ok, bueno, vamos a platicar a ver qué tal, pero él va, va a escoger el equipo, eh él va a escoger al equipo así, pero yo quiero a este equipo y, y ¿Es yo creo equipo, que se va a ir ¿no? con los Dallas Cowboys y yo creo que los puede hacer wow. hasta campeón
1: uh,
3: si quitan oye, al Ricardo, quarterback si, sí. si quitan a Matt a Prescott lo sería sí. interesante, no pero oye aquí hay un tema, Ricardo Acuérdate que Bill Belichick tiene el control de las decisiones para contratar jugadores. O sea, ¿es el hombre fuerte o fue el hombre fuerte de los Patriotas? ¿Los Cowboys o los Falcons van a, a hacer de lado su estructura deportiva administrativa para, para tener a Bill Belichick?
4: Sí, con tal de que sean ganadores, claro que sí. Y es más, Bill Belichick puede sentar ahí a Jerry Jones, ya tú calladito, que las decisiones <ríe> voy a tomar yo. Y si no te parece, adiós, cuate, bye, bye. Y entonces se le va a ir, se le va a abrir, va a abrir la puerta de la oficina y se le va a ir. Esas son las ínfulas que podría desarrollar Bill Belichick con cualquier equipo. ¿eh? Así que yo creo que pues, sí, y el señor Jerry yo se va a tener que
1: morder un, un dedo para, para poder aguantar la decisión, ni modo. Exactamente, mi coach, te agradezco mucho como siempre que estés con nosotros y bueno, con lo de Belichick, me gusta una frase de alguien del fútbol que decía, cuando ganas todo, te queda únicamente ganarlo todo una vez más yo creo que puede ser el caso de Bill Belichick Un abrazo, a mi estimado coach, usted lo puede encontrar en Twitter como Tirus Bravo, ahí para que le ponga comentarios y le pregunte a el grupo del emparrillado Un abrazo, mi coach que estén muy bien.
4: Y sí, la culpa la tuvo Doug Prescott en esa derrota de Dallas. Totalmente la
1: tuvo Doug Prescott. Punto. Bye, bye. Perfecto, señores. Una pausa. Ya volvemos. El que sabe, sabe. <risa> <risa> <risa>
4: Listo, Listo
3: caballero
4: Muchas gracias. Muy bien, maestros.
3: Ahí no estamos es que dice, el viernes a ver si dice marquito
4: no es que qué equipo gana cuando le meten cincuenta y tantos puntos pues el equipo que mete setenta ese gana
3: ah pero, pero dice que no el güey ah
4: no 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 pero a ver pues sí si tu ofensiva no mete puntos pues también con que le con, 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 ¿qué? ¿Cómo, cómo quieres ganar si no metes puntos por la defensiva no me vengas qué qué equipo gana con la pura defensiva
2: no, no, no. No es no.
4: cierto. Eso. Los equipos chafas que no tienen ofensiva dicen, no, las defensivas ganan campeonatos. Pues sí, porque no tienes coreback. Pues sí, porque no tienes... No, los pateadores son los que ganan los campeonatos. Dallas tiene al mejor pateador y no ganó nada. O sea, si la ofensiva no anota, no es capaz de generar 10 puntos, o cuántos puntos pudo haber generado en la primera mitad, primer cuarto, pues no, pelas, va, <risa> va. Si tu defensiva la tienes... Una hora este, del partido que dura dos horas, la tienes una hora. No, más bien un partido que nominalmente dura una hora, la tienes 45 minutos dentro del campo, pues no se puede. Imposible. Por
3: Dios. Pues sí. Uh -huh. es, es este, el ABC del fútbol americano. <risa> pues sí. Está Muy bueno, bien, caballero. Muchas gracias. A mi coach. le a... mando un abrazo. Buen día. Ahí está mi coach, eh. Pinche Marquito. Escuché, Malas, ma mañas.
0: <ríe>
1: Malas mañas. Malas mañas. Ay, Dios mío. Sacar en manzana. Pero estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Díganla sí, y en sus redes.
3: Es la manzana de la discordia.
1: Continuamos, somos ánimo el deporte, el deporte, y usted escuchaba ya también al coach Ricardo Bravo, escuchó anteriormente a don Marquitos Patiño y también previo a estos dos chicos, estuvo también Karen Manzano para adornar pues esta franja, hablando de fútbol americano, eh, mientras que la gente pues también sigue opinando en redes sociales y también la noticia se sigue pues desarrollando en distintos niveles. Dice don Luis Piño Rodríguez, Escuchaste cuando el Beto le dijo hinche Marquitos, eche Beto Güey, todavía estabas al aire. Bueno, ¿qué le hacemos? Saludos para todos. Oigan, ¿cuál creen que sea el number one pick de la NFL? El Let's go verse. Pues ya lo dijiste, ¿no? Los osos de Chicago serán el pick número uno de la NFL en el draft. Eh, también hay un tema que veníamos manejando desde el arranque eh, del programa. Eh, sobre todo porque, bueno Yo mencionaba que Eric Morales Ya no estará en la, en la esquina de, de Jaime Munguía en la pelea Contra John Ryder Que técnicamente es como El pasaporte a la pelea directamente Con, con Saúl Canelo Álvarez eh, En mayo, es una pelea que tienen arreglada Que tienen apalabrada, pero bueno, obviamente Munguía no puede perder contra John Ryder En enero Porque se caía la pelea Y yo decía, me parece muy raro, muy extraño que siendo el Terrible un tipo que ha hablado abiertamente acerca de las peleas que no le gustan de, de Canelo eh, pues no esté en la esquina no pero bueno, escuchemos eh, a gente que está alrededor de de, de Munguía hablando obviamente eh, sobre el tema y por qué no estará eh, pues el Terrible Morales en la esquina de Jaime Munguía, escuchemos
5: eh, okay, Munguía y yo Eric decidió eh, servirle a los tijuanenses en todos los sentidos. Eh, él está muy, muy metido en lo político. Y nosotros este, le deseamos lo mejor de las suertes. Y pues Eric necesitaba un entrenador de tiempo completo. Y pensamos en Freddy Roach. Que podía complementar, complementar, todo lo que era. de No se te olvide que Derevanchenko le ganó Golovkin. Sí. No se la dieron, pero le ganó Golovkin. Sí, sí, Cualquier persona que sepa poquito de boxeo te dice que ganó sí. Derevanchenko. Sí. Es un peleador muy duro que nadie quiso pelear con él. claro Y, este, y la verdad, eh, y también con Jacobs se hizo que ganó Derevanchenko. Entonces, este.. Creo que Jaime, fuera de sus descuidos en los primeros rounds, uh -huh. al final de la pelea dominó muy bien, uh -huh. lo tuvo al borde del knockout Finalmente, muchas veces. vemos que las peleas
4: más grandes de la historia en el boxeo han sido el mexicana contra el mexicano. Yo sé que muchas personas te preguntan si llega a pasar Canelo con este Benavides, si llega a ser
5: triunfante y Munguía contra Ryder. ¿Crees que esa pelea se pueda ver en el futuro? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Saúl siempre ha peleado con todos, le ha ganado a todos. Saúl es un muchacho que, que nunca le ha rehuido ningún reto. Yo no digo que nosotros sean, seamos o representemos un reto para él en el momento, pero si nosotros este, salimos con, con la mano en alto y convincentemente, pues creo que se puede ganar el derecho de pelear con él, pero eso depende de Saúl. Depende de Canelo y de su, de su equipo, nosotros estamos en la mejor disposición de darle a México lo que quiere ver México y a los mexicanos. Una pelea como la de Chávez de la Olla, como Miguel Ángel González Oscar de la Olla, como Marco Antonio Barrera, Pugano, como las grandes, grandes peleas, el Puazo Olivares contra Chucho Castillo. Peleas que, que la gente después de 50 años sigue hablando de ellas. Exactamente.
1: Bueno, en las palabras de Fernando Beltrán, presidente de Sanfer, que es una de las empresas eh, que conduce la carrera de Jaime Munguía. Eh, bueno, él habla como promotor no mi veto, no podemos juzgarlo por querer poner una pelea entre Munguía o una potencial pelea entre Munguía y, y Canelo, eh, pues a la altura de una pelea de la olla, como de la olla contra Chávez. Eh, bueno, a mí me sigue causando pues sorpresa. Dicen que bueno, que por el tema político, ellos querían a alguien que estuviera más más eh, dedicado al, al boxeo, más dedicado 100% a la carrera de Munguía pero bueno, son cosas que pasan en este deporte al final le cuentas es un negocio y es la mejor manera entiende Fernando Beltrán de llevar la carrera de Jane Munguía
3: Sí, 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 bueno y fíjate que este, el César del boxeo se enojó eh, porque hubo uno de sus compañeros en la, en la transmisión de la pelea este... De, de, ...del mexicano contra... De, ...de Diachenko, ¿te acuerdas? Sí. De ahí... Este, ...contra el ucraniano... Eh, ...apareció Julio en los comentarios... ...y se enojó porque... Eh, ...había un compañero ahí... En, ...en la transmisión, César Castro... ...y, y, y dijo... Eh, ...en repetidas ocasiones... ...que era muy bien un guía... ...su desempeño... ...que, que, que había sido su mejor pelea... ...en toda la carrera y ahí es donde se calentó este el César, ¿no? Y empezó a, a hacer sus comentarios, y dice que sin duda es la mejor pelea de Jaime Munguía, pero no era el mejor goceavo round de toda su vida, y le empezó a decir que, que, que no le hiciera favores, que no hablaba bien de él, viste cómo lo golpearon, bueno, pues este dijo que se le complicó la pelea, y ahí entró este en, en polémica el César del boxeo. A mí, lo que diga Julio, lo respeto,
1: ¿eh? Exactamente, sabe un poquito de boxeo creo yo Julio César Chávez Escuchamos también a Jaime Mugía, Qué es lo que tiene que decir acerca de la actualidad de su carrera
2: La verdad no sé lo que Lo, lo que haya pasado Fíjate que yo lo miré
1: eh, Tal vez tres, cuatro veces en el gimnasio Y la verdad estaba ahí, lo Yo lo miré muy bien Y que conmigo muy bien pero ahí es cuando, no sé, ya cuando se empieza a grabar los videos en Instagram eso es como que otra persona, pero la verdad cuando yo lo veo yo digo, o sea, sí, está en excelentes condiciones. Pero ya no sé lo que le pasa ya cuando está grabando. Pero la verdad, le mando un saludo, un abrazo y espero que, que pues, todo, todo esté bien. Dice, John
3: Ryder mencionaba
2: que le gustan los tacos y sus falsas favoritas, pero no creo que jamás haya probado los tacos de Tijuana. ¿Verdad que no? Oh, vamos a darle a probar.
1: Vamos
0: a darle a probar.
1: A la, a la, bueno, la tsunami que tenía Jaime Mugía con la prensa de Tijuana para su combate contra John Ryder y por supuesto era bueno el ambiente que se vive ahí en Tijuana mi estimado Beto estamos ya acercándonos al final del programa, vamos a una pausa más y continuamos hablando de deportes de combate y también de lo que se viene en la Fórmula 1, ya regresamos
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey a u y
1: ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte hemos tenido pues un programa dedicado en gran parte a lo que está pasando en la NFL primero pues pasó por aquí Karen Manzano para hablarnos de su sentimiento como aficionada a los vaqueros de Dallas, ¿Qué es lo que el equipo de la Estrella Solitaria necesita para poder pues, salir de la crisis o por supuesto cómo evalúan el trabajo de Doug Prescott, será que Bill Belichick llega o no al equipo tejano eso es una gran incógnita pero bueno, son cosas que están marcándose dentro del panorama de la NFL. Les repetimos los partidos para este fin de semana. El sábado, Tejanos contra Cuervos de Baltimore y Empacadores de Green Bay contra los 49ers. Eso es la actividad sabatina. El domingo, Bucaneros de Tampa Bay contra Detroit, contra los Leones, que vienen haciendo una gran temporada y cierran pues esta ronda divisional. Los jefes de Kansas City contra los Bill de Buffalo en una de las series más apretadas también que podamos recordar. Escuchamos a, también a Marcos Patiño hacer pues, eh, el descargo hacia las acusaciones eh, contra Doug Prescott y también escuchamos posteriormente al coach Ricardo Bravo hablarnos de lo que él evalúa o analiza para lo que se viene dentro de esta fase final de postemporada. Y también leíamos las quejas de la gente, mi veto de que bueno, no apagaste el micrófono, y por ahí se te fue pues un adjetivo un poquito negativo en contra de Don Marcos Patiño, nuestro gran amigo, que siempre hace pues un tiempo para estar aquí con nosotros en Sin Filtro, así que la gente se da cuenta de todo. Mi Beto, ya saben, de qué lado más que la iguana, así que tranquilo, tranquilo, mi Beto, tranquilo, tranquilo. No, 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 no se me emocione cuando no he apagado el micrófono, y también ya usted escuchó anteriormente. Eh, el terrible Morales no estará en la esquina de Jaime Munguía. Dicen que porque tiene una carrera política que no puede estar 100% en el boxeo. Eh, Fernando Beltrán habla que ahora Freddie Roach estará pues acompañando a Jaime Munguía en este compromiso eh, pues, directo contra John Ryder. Y digo directo porque es eh, una triangulación un poquito rara también. ¿no? John Ryder es como la parte en la ecuación que servirá para poner a Canelo y Munguía en un ring de boxeo, una pelea que tiene que hacerse en mayo y que también eh, le serviría a, a Canelo Álvarez para evitar una vez más a, eh, ben, a, a David Benavides, no que es el rival más fuerte, el rival más complicado que tiene en la actualidad. Lo harán bajo el reglamento de que Munguía es también candidato o es oponente para el título de la AMB. La gran pregunta, mi veto es... ¿Hasta cuándo lo van a mantener como campeón del Consejo Mundial de Boxeo si es que no logra defender el título contra el ranqueado número uno en ese organismo?
3: Pues esa es una muy buena pregunta, Cristian. Habría que, que ver, ¿no?
1: Eh,
3: el, el orden, las prioridades, los intereses, la plata. Aquí es negocio, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, pues, mira, lo, lo primero yo creo que deportivamente tienen que conseguir sus victorias para justificar que, que se den las peleas ya después vemos este en qué orden de prioridades está el cinturón que tú tienes, porque si el más importante es el del consejo y el del consejo deja pasar primero al de la AMB, pues está muy raro, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo siempre hago la broma de que el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, el FIB, es el menos eh, codiciado o el menos importante, pero tengo que reconocer que ese organismo se ha hecho respetar, eh, pues sus, sus estatutos, sus reglamentos, ¿no? Y no le importa quién sea o qué, qué boxeador es el que esté en la conversación, para ellos si no cumples con sus estatutos, pues chao, chao, adiós, ¿no? Te desconocen. Eh, así creo que deberían ser los organismos porque para eso están, ¿no? Para regir, para, para mantener el respeto, pero pues el Consejo Mundial de Boxeo se ha convertido en una sucursal para todos los, los caprichos, ¿no? De, de Saúl Candelo Álvarez que yo entiendo, tiene que jugar un papel de malo, tiene que jugar el papel de villano, que es el que le funciona mejor, pero al final de cuentas es un deporte que no le pertenece a nadie y por supuesto tendrían que ser un poquito más, más, más rígidos en eso. Entonces queda claro que, que Canelo no quiere enfrentar a Benavides, queda claro que lo va a evitar, queda claro que la pelea contra Munguía va a ser lo mismo. no Es que ustedes lo pidieron, que enfrentara a otro mexicano, ¿qué quieren ahora? Ustedes le pidieron que enfrentar a Charlo, o sea, ¿quién se lo pidió? ¿Por una por un comentario de Mike Tyson? O sea, por favor, pero a ver, las cosas que pasan, eh, eso pasa en el boxeo. Ese fin de semana también les comentaba: hay actividad en, en, en Toronto, Canadá. Luego de seis años, hay una pelea de campeonato en territorio canadiense. Esto, eh, hablo del UFC: a Sean Strickland contra Dricus, Dricus Duplesis, eh, uno estadounidense, campeón del peso mediano. El otro sudafricano, eh, controversial, eh, le gusta mucho pues, parodiar a la gente en redes sociales. Se encontraron en el último evento del UFC en Las Vegas, eh, en las butacas, en, la, en el área VIP, y pues ya sabes, después de un par de, de cervezas, después de un par de comentarios, pues bueno, se dieron un par de caricias, ¿no? Ahí en, en las sillas, al, al punto que tuvo que intervenir. Pues, eh, la policía Entonces, ahora se verán las caras ya eh, De manera oficial Ya en una llave muy, pero muy pareja Pero en una pelea que se ha calentado además Porque, bueno, Sean Strickland eh, Comentó O se confesó en algunos podcasts Hace algunas semanas Que él tenía algunos problemas de conducta Porque él fue abusado cuando estaba pequeño ¿No? Por un familiar eh, Cosa que ha servido Para que sus oponentes eh, Traten de, de, de meterle presión en la cabeza, calentarlo, burlarse del tema. Eh, y Dricus Duplessis, mucha gente dice que es eh, eh, gay y él pues publica fotos eh, pues con una supuesta pareja, pero no se sabe si es en serio o es parodia, porque te digo, le gusta parodiar a todo el mundo. Entonces, de ser así, de ser eh, eh, Dricus Duplessis eh, homosexual, sería la primera ocasión, si gana, en la que el UFC tuviera un, un atleta abiertamente gay, ¿no? Así que la pelea trae mucho morbo, trae mucha conversación, trae muchos eh, temas ahí eh, delicados. Entonces, por eso es que esta pelea pues, llama mucho la atención y es, como repito, eh, la recta final para el evento del UFC 300 que, que la empresa está organizando y que dice tendrá una de las mejores eh, carteleras en su historia.
0: Sí,
3: sí, sí, pues ahí estamos pendientes de lo que pasa con la UFC y todo lo que involucra eh, la presencia de mexicanos, eh, mi querido Cristian, que me parece que es algo que le, que le da mucha fuerza para que la gente siga enganchándose ¿no? con todo lo que está ocurriendo en este deporte, que sigue avanzando, que sigue generando muchas cosas y que está en el gusto de, de, del público. Yo no sé qué expectativas tengas tú de la función que va a haber en México, después de todo lo que has visto ahí en Las Vegas, acaba de estar recientemente en un evento, los boletos parece que están volando. Eh, ¿Te ha tocado estar en eventos UFC fuera de, de Estados Unidos?
1: Eh, sí, acuérdate que yo trabajé con, con UFC cuatro años y medio, eh, nunca estuve en México, de hecho yo fui el, del, el que organizó todo, y como dos meses antes del evento me fui de la empresa. Eh, sí, espero estar en el evento de UFC México. Los boletos están vendidos prácticamente. Eh, Canadá era una de las sedes eh, principales que marcaron el, 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 pues, la proyección o el crecimiento del UFC y ahora pues regresan a un, a un territorio muy conocido. Entonces, bueno, yo creo que la proyección de UFC seguimos insistiendo, ¿no? Es una empresa muy grande que tiene muy claras las cosas. Y el llegar a México no es únicamente regresar a México, es regresar ahora cuando ya tienen también el plan de abrir el centro de alto rendimiento allá en la Ciudad de México. Entonces yo creo que trae mucho más eh, significado este regreso a territorio mexicano para el UFC que en otras sí, ocasiones.
3: Oye, y un amigo ya compró boletos de 375 dólares, dicen que hay más caros de 500 y esos son precios normales o no? ¿O están baratos o le están encajando con oh,
1: ellos es normales eso es lo que cuestan. Un boleto eh, en una posición más o menos, eh, digamos en la mitad, cuesta 500 dólares, 550 dólares. Es más o menos lo que cuesta un boleto para ver un evento de UFC. Mi estimado Beto, te quedas en la Copa al día, ¿no? Sí,
3: con el cumpleañero. No sabe Hugo Carrión que ya sabemos que es su cumpleaños así que caigan las felicitaciones para mi compañero. Y nos encontramos aquí el viernes ya para... Eh, prepararnos a la recta final de, de lo que será la previa de la jornada de NFL, abrazo Cristian
1: Perfecto, un abrazo a don Beto Pérez Landa que trajo buenos eh, invitados en esta oportunidad, trajo sobre todo a Karen Manzano, eh. ojalá que podamos ajustar sí. para poder contratarla a este espacio, señores, esto es Infiltro o esto es Unánimo Deportes recuerde, unánimodeportes.com ahí, clic, estará informado 24-7, gracias, bendiciones hasta la próxima